0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas Estamos celebrando o primeiro domingo do advento É o início de um, ano, de um novo ano litúrgico Estamos inaugurando o ano C Que será em que quem nos conduzirá nas liturgias de domingo Será o evangelista São Lucas também abrimos esse tempo maravilhoso do advento, que é um tempo de espera. É um tempo de expectativa. Nós estamos esperando. E o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o Senhor que vem, o Senhor que virá. O tempo do advento, ele costuma, ele divide-se em duas etapas. A primeira parte vai do primeiro domingo do Advento até o dia 16 do mês de dezembro, é chamado o Advento Escatológico. E ele tem uma ênfase mais escatológica, mais voltada para o mistério da parousia da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos. A segunda etapa do tempo da, da, do Advento se dá entre os dias 17 e 24 de dezembro. E Este é o chamado advento natalício, em que se dá uma ênfase maior justamente ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles acontecimentos que precederam esse evento, esse fato do nascimento do Cristo segundo a carne em Belém da Judeia. E nós acompanharemos os evangelhos da infância, a anunciação do anjo a Zacarias, o nascimento de São João Batista, o anúncio, da Virgem Maria, o anúncio do anjo à Virgem Maria, a visitação de Maria Isabel, esses eventos que antecedem o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo serão objeto da reflexão entre os dias 17 e 24. E como eu dizia, a ênfase dessa primeira etapa está justamente na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo De fato o tempo do advento consiste nisso
1: Preparar o nosso
0: coração para celebrar a primeira vinda do Senhor Como faremos no Natal Mas já com o nosso olhar voltado para a sua segunda vinda No fim dos tempos Essa segunda vinda de nosso Senhor Jesus ele já nos anuncia deste Evangelho de que o Filho do Homem virá numa nuvem com grande poder e glória e nós, desde que nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu a ascensão que nós estamos à espera do seu retorno e é preciso ter diante dos nossos olhos algumas coisas muito importantes primeiro que a vinda do Senhor, ela é certa. Não há dúvidas, Ele vai vir. E, além do fato de Ele vir, todos nós passaremos pelo julgamento. Todos seremos julgados por Deus. Para cada um de nós existe uma sentença. Isso é inevitável. Quanto a isso não há o que fazer, nem para onde correr. A segunda coisa é que, apesar de ser certo quanto ao seu acontecimento, é imprevisível quanto ao seu quando. Nós não sabemos quando será. E justamente por não saber quando será, é absolutamente necessário e urgente que os cristãos Estejam em constante vigilância Esperando e preparando-se para essa segunda vinda É necessário, é preciso Por quê? Porque quando o Senhor vier As trombetas do céu soarem Os mortos se levantarem dos seus túmulos E fomos todos reunidos na presença do grande juiz se findará o tempo da misericórdia e sentenciará o tempo da justiça. E todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Para os justos, a salvação eterna. Para aqueles que viveram na justiça, retidão, integridade, fidelidade, honestidade, pureza, lealdade, simplicidade, humildade. Aqu aqueles, porém que vivem no pecado, nos vícios, na devassidão, na depravação, na mentira, na falsidade, na maldade, crueldade, violência, a isso está reservada uma sentença de condenação. Portanto, é algo muito sério. Diante da certeza desse juízo, nós precisamos estar preparados. Só que esse anúncio não é para causar medo, pânico ou paranoia em ninguém. Não é para que ninguém fique com medo de sair de casa, estocando água ou comida em casa, não. Aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que pautam sua vida segundo o Evangelho, na fidelidade ao Senhor, esses não tenho que temer. Nos diz a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que assim ele confirme os nossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, é preciso vigiar, é preciso rezar, é preciso conservar-se em santidade aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus precisam converter-se, mudar de vida mudar os rumos, mudar a mentalidade mudar a conduta, mudar o comportamento e aproveitar que estamos justamente no tempo da misericórdia para que isso se dê porque o Evangelho nos faz um alerta muito sério o grande mal que pode se abater sobre o um cristão é justamente ele esquecer-se de que o Senhor virá É a pior coisa que pode acontecer a um cristão Ele se esquecer do juízo Por quê? Diz o Evangelho Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações à vida Às vezes a gente vai achando que nunca vai acontecer Padre, já faz dois mil anos que Jesus Subiu ao céu e nunca veio Se eu acha que ele vai vir? Acho que ele não vem mais não Pode esquecer Vamos aproveitar a vida A vida é só uma Não, nós estamos à espera E ele vai vir O quando e o como O como sabemos O quando é que não Às vezes nós vamos Tem gente que simplesmente esquece Mas tem gente que faz questão de esquecer Prefere não pensar nesse assunto prefere vivendo a vida, aproveitando a vida tirando da vida todo o prazer possível achando que vai dar tempo achando que terá um momento em que conseguirá se reconciliar, pedir perdão, se arrepender mudar de conduta mas quer agora ainda aproveitar não sabemos se vai dar tempo porque pode acontecer duas coisas ou o Senhor vem ou a gente vai e as duas coisas são imprevisíveis Você não sabe o dia da sua morte E ao mesmo tempo não sabe o dia do juízo Por isso é preciso manter acesa com a chama do amor de Deus E do amor a Deus A lamparina da fidelidade Da vigilância Não descuidar O sentido dessa vida é justamente esse É preparar-se para o juízo É muito importante para que nós não, não, não aconteça que nós descuidados, desleixados, despreparados, sejamos surpreendidos pelo Senhor. E pode acontecer que nós sejamos pegos sem estar em estado de graça, vivendo no pecado. Vivendo na infidelidade ao Senhor, achando que vai dar tempo de mudar e talvez não haja tempo. O Evangelho nos fala de sinais precursores, ou seja, o Senhor não vai nos deixar no escuro, ele nos dá sinais e esses sinais estão já se cumprindo. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Vamos lá. Não sei se vocês têm acompanhado os noticiários. Os cientistas têm monitorado as atividades solares O Sol está entrando em uma alta carga de atividade solar Tempestades solares, aurora boreal no hemisfério norte Tem sido muito frequente e até havendo aurora em lugares onde não costumava haver Vira e mexe sai uma reportagem de que alguns asteroides passam raspando a Terra Tá. Na Terra as nações ficarão angustiadas com o vapor do barulho do mar e das ondas. Recentemente tivemos uma erupção do, de um vulcão numa das ilhas do, do Atlântico, ali perto entre entre a costa africana e a costa de Portugal. Quando esse vulcão erubi, quando ele houve a erupção desse vulcão, dele erudiu quando houve a erupção vulcânica a maior preocupação que os cientistas tinham era do risco de um tsunami desde aquele tsunami lá da Ásia, da Indonésia, do Java que os cientistas têm medo de que um novo tsunami venha e inunde as cidades litorâneas ao mesmo tempo a preocupação que há com o derretimento das geleiras lá na Ártico que também está fazendo subir os níveis dos oceanos os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo já repararam a quantidade de pessoas que hoje estão tomando remédio para a ansiedade a quantidade de pessoas que estão tomando remédios para a crise de síndrome do pânico as forças do céu serão abaladas então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, este anúncio não é um anúncio para gerar pânico. Não é um anúncio para gerar aflição, temor ou receio no coração de ninguém. Se esses sinais estão se dando, como diz o Evangelho, devemos levantar a cabeça... Sobretudo aqueles que vivem com a sua consciência tranquila De estarem vivendo na presença de Deus Esses não têm nada o que temer Porque quando o Senhor vier, com Ele virá a recompensa Agora, aqueles porém que se descuidam, que se desleixam Que não se preocupam, que se cedem aos desejos da carne Que se deixam governar pelos seus instintos pelos seus gostos, achando que o Senhor não vai vir ou que vai demorar, estes, eu digo, temam, se preocupem. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.